0: اسمعوا اخذ القطاع هو راديو سوريا المحرمة دولياً هي من أدوات التدمير الشامل والتطهير بحالات الحرب ويلي بتقضي على كل أشكال الحياة بما انها بتأذي جسم الإنسان والكائنات الحية الثانية وبعضها بيلحق الضرر الكبير بالمنشآت وبدمرها سواء كان أثرها آني إلى جزء من الوقت مثل الكيماوي أو طويل الأمد مثل النووي لهيك تم تحريم استخدام هي الأسلحة المدمرة بالحروب ومنع تداولها والبعض من الأسلحة تم تحريم تجربته وما تم تحريم استعماله والبعض حرم إنتاجه حسب نوعه وبيرجع اهتمام القانون الدولي بتحريم استخدام بعض أنواع الأسلحة والذخائر لأسباب عوامل عديدة منها ضخامة الخسائر البشرية تنام الحركات المطالبة بنزع الأسلحة والمطالبة بالسلام سرعة تطور الأسلحة وزيادة تأثيرها. وبالرغم من كل هاي التحفظات أو التحريمات أو التنديدات إلا أنه ما زالت بعض الدول لسه بتستخدم وبتنتج هاي الأسلحة وبحاله سوريا يلي صارت ساحه لاستخدام الاسلحه الكيماويه المحرمه دوليا من القنابل الفسفوريه وغاز الكلور والخردل والسارين حوالي سنتين بعد اندلاع الثوره السوريه بمارس 2011 وازدياد كمية العنف المرتكبه ضد مختلف مكونات الشعب السوري. مرحبا واهلا وسهلا فيكم مستمعينا بحلقه جديده من برنامج اخذ عطا معي انا رنيم داغستاني على راديو سوريالي رح نحكي بحلقتنا لليوم عن الاسلحه المحرمه دوليا وعن تاريخ سوريا باستخدامها عده مرات وعن تجارب بعض الدول الثانيه يلي تم استخدام اسلحه مشابهه فيها وكيف تمتع فيها وعن بعض المبادرات لنزع هي الاسلحه خليكن معنا الأسلحة المحرمة دولياً القنابل العنقودية وهي عبارة عن عبوة تحتوي على عدد كبير من القنابل الصغيرة تنطلق بالهواء تستخدم للهجوم على أهداف مختلفة مثل العربات المدرعة أو الأشخاص أو لعمل حرائق القنابل الصغيرة الموجودة جواتها بتغطي منطقة كبيرة وبيتم قذفها من ارتفاعات متوسطة او عالية، الشيء اللي بيزيد من احتمالات انحرافها عن الهدف لانها بتفتقر للتوجيه الدقيق، يعني احتمالية فشلها كبيرة كثير، وكثير منها ما بينفجر بس بيستقر بالارض كالغام ممكن تنفجر بعد سنوات، طبعا هالشيء بشكل خطر كبير على المدنيين. والقنبلة العنقودية متعددة التأثيرات وبيختلف احيانا حجمها واثار ضررها حسب البلد اللي تم انتاجها فيها بيوصل وزن القنبلة الواحده احيانا لـ 430 كيلوغرام وبتحمل قنابل عنقوديه صغيره وبيخلف انفجاره اضرار واصابات بمساحات واسعه الأسلحة الكيميائية هي عبارة عن مادة أو مجموعة من المواد السامة شديدة الفتك وخطرة كتير توجه باستخدام صواريخ بتحمل رؤوس محشية بالمواد الكيميائية والرياح بتلعب دور بمساعدة نشر سمومها تقتل أو بتصيب الإنسان بتأثير السام المباشر على الجسم البشري بأجهزته الحيوية المختلفة وبتبقى بأماكن استخدامها لساعات أو أسابيع وبعد هيك بيخف مفعولة لتصير عديمة التأثير الصواريخ يلي بتحمل المواد الكيميائية هاي بتنفجر على ارتفاع 200 قدم فوق سطح الأرض يعني تقريباً 60 متر لتنشر السم فوق أكبر مساحة ممكنة وتأثيرها بيجي بس على الكائنات الحية على عكس الأسلحة النووية يلي بتدمر كل شيء والاسلحه الكيميائيه الى انواع شي بيهاجم الجهاز التنفسي وبسبب الاختناق كغاز الكلور او بسبب البثور والحروق والتقيحات مثل غاز الخردل او بتستهدف الدم مثل هيدروجين سيانيد وشي بيستهدف الاعصاب كالسومان والسارين وفي اكس وكمثال عن استخدام هاي الاسلحه هو مجزره الغوطه يلي حصلت بسنه الـ 2013 وكان عدد ضحاياها بفوق ال1400 ومجزرة خان شيخون بنيسان 2016 ويلي كان عدد ضحاياها فوق ال 80 شخص، وطبعا بين المجزرتين كان في اكثر من 150 استخدام للسلاح الكيماوي باماكن مختلفة من البقع السورية. الفوسفور الابيض سلاح بيحرق جسم الانسان وما بيبقى منه الا العظام وبهيج استنشاقه لفترة قصيرة القصبة الهوائية والرئة. أما استخدامه لفترة طويلة فبيسبب جروح بالفم وبيكسر عظمه الفك وهو عبارة عن مادة شمعية شفافة بيضاء مائله للأصفرار إلها ريحة بتشبه ريحة التوم وبتتصنع من الفوسفات بيتفاعل الفوسفور الأبيض مع الأكسجين بسرعة كبيرة وبينتج عن هذا التفاعل غازات حارقة إلى حرارة عالية وبتعمل سحب من الدخان الأبيض الكثيف بيترسب الفوسفور الأبيض بالتربة أو بأعماق الأنهار أو البحار وعلى الكائنات البحرية مثل الأسماك الشي اللي بيهدد سلامة البيئة والإنسان وكمثال عليه استخدم الجيش الإسرائيلي قنابل الفوسفور الأبيض بالحرب على قطع غزة نهاية سنة 2008 وبداية 2009 رغم أنه اتفاقية جنيف سنة 1980 بتحرم استخدام الفوسفور الأبيض ضد خصومهم بالمناطق يلي فيها مدنيين ويعتبر استخدامه جريمة حرب الاسلحه البيولوجيه وهي انواع من البكتيريا والفيروسات او الخمائر مصممه للفتك بالانسان او الحيوان او النبات توصل للانسان عن طريق الهواء او الطعام او الماء او الحقن وبعد التعرض لها بيكون في فتره حضانه بتتكاثر خلال الفيروسات او البكتيريا جوا الجسم من دون ما يحس الانسان بعوارضه وبعدين ببلش المرض القاتل وبعدها بتنتشر العدوى وبيستخدم بالاسلحه البيولوجيه انواع عديده من البكتيريا والفيروسات كفيروس حمض الضنك، وفيروس التهاب الدماغ الخيل الشرقي، وفيروس الجدري القرد، فمنها الانثراكس او الجمره الخبيثه، وبتتراوح فتره حضانتها بين يومين واسبوعين، وبتفتك ب 80% من ضحاياها يلي دخلت لاجسامهم عبر الفم او الجهاز التنفسي. قذائف الأبخرة الحارقة هاي القذائف بتستفيد من تأثيرات انفجار الوقود المتبخر بالهواء يلي بخلف كرنارية وانفجار واسع شبيه بيلي بيصير بالقنابل النووية الصغيرة ولكن بدون إشعاع ويقال أنه استخدمها الأمريكان بحرب فيتنام والخليج العربي واستخدمها الروس بالشيشان وقبله بأفغانستان قنابل الوقود والهواء مدمرة بشكل كبير فيلي ما بيحترق فيها بتعرض للإصابة بسبب الانفجار الكبير أو الفراغ الناتج عنه وبتشمل الإصابات عادة ارتجاج دماغ أو العمى تمزق الطبلتين الأذن انسداد المجاري الهوائية وانهيار الرئتين الإصابة من الأجسام الصلبة المتطايرة نزف داخلي متعدد وإزاحة الأعضاء الداخلية أو تمزقها وبتقول جماعات حقوق الإنسان إنه أسلحة الوقود والهواء ما بتميز بين الأهداف المدنية أو العسكرية وأن استخدامها بالمناطق المأهولة بخال في المعاهدات الدولية الخاصة بالحرب القنابل الفراغية هي القنابل يلي بتفرغ هدفها من الهواء وغالباً بيكون الهدف عبارة عن مبنى بيتدمر وبتم تفجيره بسرعة وبتفوق سرعة الضو بتصيب يلي ما بتقتله بالعمى وارتجاج للدماغ وبتعمل تمزق بطبلة الأذن بالإضافة لانسداد المجاري الهوائية وانهيار الرئتين وإصابات تانية كمان خطيرة كتير واستخدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي بالعدوان على قطاع غزة الأسلحة النووية تعتمد بقوة التدميرية على عملية الانشطار النووي الشي اللي بيخلي انفجار قنبلة نووية صغيرة أكبر من قوة انفجار أضخم القنابل التقليدية وبإمكان قنبلة نووية أنه تدمر مدينة كاملة بمبانيها وسكانها تاريخ سوريا باستخدام الاسلحه المحرمه دوليا، بحسب المصادر والتحقيقات استخدمت القوات الحكوميه السوريه الاسلحه الكيماويه وقصفت فيها غوطه دمشق باغسطس 2013 وراح ضحيتها المئات نتيجه استنشاق لغازات سامه ناتجه عن هجوم بغاز الاعصاب، واعلنت منظمه Human رايتس ووتش امتلاكة ادله قويه على استخدام القوات الحكوميه السوريه مواد كيماويه سامه بهجمات عديده شنتها على محافظه ادلب شمال غرب سوريا بالفتره بين 16 و 31 اذار من نفس السنه، واتهمت المعارضه النظام السوري باستخدام اسلحه كيماويه بحي الخالديه بحمص ودوما بريف دمشق، وتم استخدام صاروخ مزود بمواد كيماويه بمنطقه خان العسل التابع لريف حلب، وما اقتصر استخدام الاسلحه المحرمه دوليا على النظام السوري او الغارات الروسيه، فبتقرير تابع للمرصد السوري لحقوق الانسان قالت انه تنظيم داعش استخدم السلاح الكيماوي والغازات السامه بهجمات شنت على مناطق بسوريا وكمان اتهمت منظمه هيومن رايتس ووتش النظام السوري وروسيا باستخدام اسلحه عنقوديه محظوره على نطاق واسع بهجمات ضد مناطق المعارضه وقالت المنظمه انه وثقت 47 استخدام لاسلحه عنقوديه بسنه الـ 2016 اسفرت عن مقتل وجرح عشرات المدنيين وبحسب المنظمه فهي القنابل المحرمه استهدفت المدنيين والاطفال استخدمت القوات الروسية 13 نوع من الذخائر المحرمة دولياً بسورياً كمان حسب هيومن رايتس ووتش، وأوردت رايتس ووتش بتقريرها قضية إغارة طائرات سوخوي روسية على قرية بمحافظة الليب واستهدفت عدة مرات سوق لبيع المحروقات، فقتل وأصيب فيها مدنيين ومسعفين وأطفال وصغار. وبتاريخ 4/4/2017، استهدفت طائرة حربية سورية الحي الشرقي لمدينة خان شيخون بغارة جوية تحتوي على مواد كيميائية سامة أدت لإصابة ومقتل للمئات من المدنيين أغلبهم من النساء والأطفال وسجلت مديرية الصحة أكثر من 70 حالة وفاة بسبب استنشاق أصحاب الغازات السامة وأكثر من 400 حالة بين حالات خطرة من عناصر دفاع مدني وإصعاف وإعلاميين وسبق أن اتهم التحقيق مشترك بين الأمم المتحدة ومنظمة حظر الأسلحة الكيميائية النظام السوري بشن هجمات بغازات سامة تاريخ العالم باستخدام الأسلحة المحرمة دولياً أو أسلحة الدمار الشامل فبالحرب العالمية الأولى بين سنة 1914 و 1918 استخدمت الغازات السامه كسلاح من قبل قوات الامبراطوريه الالمانيه ب 31 يناير 1915 بمعركه بوليمو، واستخدمتها كل القوات المتحاربه خلال الحرب العالميه الاولى، وبتشير التقديرات الى انه الاسلحه الكيميائيه اللي استخدمها كلا الجانبين طوال فتره الحرب تسببت بمقتل 1.3 مليون انسان. الهجوم النووي على هيروشيما وناغازاكي ويلي شرنته الولايات المتحدة ضد الامبراطورية اليابانية بنهاية الحرب العالمية الثانية بسنة 1945 قصفت الولايات المتحدة مدينتين هيروشيما وناغازاكي باستخدام قنابل نووية أتلت 140 ألف شخص تقريباً بهيروشيما و80 ألف بناغازاكي بنهاية عام 1945 الهجوم الكيميائي على حلبجة سنة 1988 حدث بالايام الاخيره للحرب العراقيه الايرانيه بين 16 و19 مارس سنت 1988 كانت مدينة حلبجة محتلة من قبل الجيش الإيراني ومقاتلي البشمركة الأكراد ووقت تقدم للمدينة الجيش العراقي تراجع الإيرانيين لورا وقام الجيش العراقي قبل دخولها بقصفة بالغازات السامة الشيء اللي أدى لمقتل أكثر من 5500 من الأكراد العراقيين من أهالي المدينة حسب موقع ساسة الفوسفور الابيض استخدمه الجيش الامريكي لاول مره بحرب الفيتنام، وبعدين خلال مواجهاته مع المقاومه العراقيه بمدينه الفلوجه سنه 2004، واستخدمه كمان الجيش الاسرائيلي بحرب لبنان سنه 2006، والعدوان على قطاع غزه سنه 2008. <تصفيق> حملة لابد من نزع أسلحة الدمار الشامل وكجزء من حملة لابد من نزع أسلحة الدمار الشامل تم وضع سبب واحد لكل يوم من الأيام المية يلي بتسبق اليوم الدولي للسلام بحيث يعرض من خلال موقع تويتر سبب واحد يومياً وتم وضع الأسباب العشر الأولى باسم الأمين العام بانكيمون ولحن نذكر بعضها لابد من نزع السلاح لأنه الأسلحة النووية بتشكل خطر بهدد البشرية فخلونا نتخلص منها نهائياً باسم الأمين العام الأمم المتحدة بانكيمون. اما السبب الثاني فبيقول لانني اعتقد بصفتي امينا عاما للامم المتحده بان لدينا الان فرصه حقيقيه لتغيير الوضع ويجب علينا ان ننتهز تلك الفرصه استخدام الأسلحة الكيميائية وتحت أي ظرف كان هو شيء ما ممكن التسامح معه ومستهجن ومستنكر ومدان بأشد العبارات لتعارضه مع المعايير الأخلاقية والقانونية للمجتمع الدولي ومع هالشي تم استخدام الأسلحة الكيميائية المحرمة دولياً بسوريا ونتج عن هالشي مقتل المئات من الأبرياء فبتجي أهمية تنفيذ اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية ونزع وإتلاف كل أسلحة التمار الشامل بضرقة بدولية صار وفعاله بالمرتبة الأولى لمحاولة علها تكون فعالة بأنه هذا النوع من الأسلحة ما يوصل لأيدين إرهابيين خطيرين أو أنظمة فاشية ولجعل المنطقة خالية من هي الأسلحة الفتاكة وهالشي بيقوم مقام خطوة بناءة وضرورية بتحقيق الأمن والاستقرار والسلام بمنطقة الشرق الأوسط ولهم بنكون وصلنا لنهاية حلقتنا مستمعينا من برنامج أخذوا عطاء معي أنا رينيم داغستاني على راديو سوريالي انطرونا الحلقة القادمة سلام هذا البرنامج من إنتاج راديو سوريالي 2017